We are located in Berlin, one of the world's metropolis known for its startups and entrepreneurs. If you imagine the office in the hip Berlin Mitte, you have a young smart man in front of you playing table tennis with his employees and his sneakers during the lunch break. But what strikes you when you look at these companies? Primarily white men are imagined in these spaces. Women, especially women of color, are rarely represented in people's images when it comes to entrepreneurs. But why is it that in an emancipated society, we still don't see women as entrepreneurs? What are the obstacles and hurdles for female entrepreneurship? And how do they differ in Africa and in Europe? These are precisely the questions we will deal with in more detail in our episode today. For this purpose, we talked to the founder of the social business Nuru Coffee, Sarah Nuru, and discussed her own experiences as an entrepreneur, but also about female entrepreneurs in Ethiopia, which she promotes with the association Nuru Women. We would like to welcome you to Afro-German, the podcast of the Germany-Africa Business Forum. The Germany-Africa Business Forum is an association that aims to strengthen the socio-economic relation between Germany and the African continent. The African diaspora plays an important role in this process. With this podcast, we would like to give these people a voice and speak about socio-economic issues that concern the Afro-German community. My name is Jessica Stang and I'm Community Manager of the Germany-Africa Business Forum. Each month I will be speaking with you on the podcast together with experts on various sociological and economic topics related to German-African relations. Because it is very important for us that our African listeners are able to access the podcast, we will make this podcast bilingual. This means that some bits are in English and some in German. Female Entrepreneurship Man könnte schon fast meinen, dass dies im 21. Jahrhundert keine Seltenheit mehr ist, wenn eine Frau beschließt, selbst zu gründen. Nichtsdestotrotz existiert in keinem Land der Welt ein höherer Anteil an Frauen, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Allein in Deutschland sind laut einer Studie des German Accelerator nur 15,7% der GründerInnen in Deutschland weiblich. Doch wie kommt es dazu, dass signifikant weniger Frauen gründen? Um die Ursachen für den geringen Anteil an Gründerinnen zu verstehen, muss man zunächst die allgemeinen Herausforderungen, mit denen Frauen weltweit zu kämpfen haben, deutlich machen. Auch wenn beispielsweise hier in Deutschland Frauen und Männer auf dem Papier gleichberechtigt sind, müssen Frauen dennoch tagtäglich Diskriminierungen begegnen. Insbesondere in der Geschäftswelt werden diese unterschiedlichen Chancen von Männern und Frauen stark deutlich. Wenn wir uns zunächst den klassischen Prozess des Gründens anschauen, wird bewusst, inwiefern Diskriminierungen das Gründertum bei Frauen immens hemmen. Der Zyklus kann nämlich in vier verschiedenen Stufen unterteilt werden. Als erster Schritt wird die Identifizierung einer Gelegenheit und die Bereitschaft, in den Prozess einzusteigen, definiert. Das Erlangen von wesentlichen Informationen, Ressourcen und Starthilfen wird als zweiter Schritt gesehen. Der dritte Schritt ist das Management des Unternehmens. Und letztendlich steht als vierter Schritt das Wachstum des Unternehmens und somit fängt es wieder von vorne an mit einer neuen Idee, wie man dieses Wachstum erreichen kann. 
Doch dieser Zyklus wird aber insbesondere bei Gründerinnen mit mehreren Hindernissen konfrontiert. Vor allem im zweiten Schritt fehlt primär Frauen der Zugang zu wichtigen Ressourcen, die durch geschlechterspezifische Diskriminierung und stereotypischen Einstellungen beschränkt zugänglich sind. Daraus resultiert, dass sich mehr und mehr unterschwellige Vorurteile entwickeln. Das Wachstum von Unternehmen in weiblicher Hand wird somit eingedämmt. Denn Frauen werden immer noch nicht als Unternehmerinnen wahrgenommen. Frauen wird stattdessen das traditionelle Bild der sanften, sorgenden Mutter und Hausfrau zugeschrieben. Solche Wahrnehmungen hindern beispielsweise, dass externes Finanzkapital zugänglicher ist. Das Ausmaß dieser Stereotype spiegelt sich gut in Butners Studie wider, in der Kreditsachbearbeiter von Banken gebeten wurden, Männer und Frauen nach neuen Dimensionen in Bezug auf erfolgreiches Unternehmertum zu bewerten. Frauen wurden dabei in sieben von neun Dimensionen niedriger bewertet als Männer. Und solche Zahlen machen gerade deutlich, wie schwierig es für Frauen ist, beispielsweise an monetäre Ressourcen zu kommen, wenn selbst die Kreditsachbearbeiter ihnen das nicht zutrauen. Und dies ist ein wichtiger Schritt, um in den vorherig genannten Unternehmenszyklus weiterzukommen. Der weltweit begrenzte Zugang zu ökonomischem Kapital hängt daher stark mit dem weltweit begrenzten sozialen Kapital von Frauen zusammen. Ein Netzwerk, um ihr Business weiterwachsen zu lassen, um genauso expandieren zu können wie ihre männlichen Konkurrenten. In diesem Zusammenhang sollte man im Hinterkopf behalten, dass einer der wichtigsten Faktoren zur Erklärung von Unternehmensgründungen die sozialen Netzwerkstrukturen von GründerInnen sind. Sei es etwa Wissensaustausch, strategisch sinnvolle VertriebspartnerInnen oder geeignetes Personal, damit das eigene Unternehmen stärker wachsen kann. Doch das soziale Kapital, was Frauen meist besitzen, ist jedoch für familiäre Aufgaben geeignet und ist stark von dem klassischen Frauenbild stigmatisiert. Auch bei dem Bemühen, Arbeit und Familie in Einklang zu bringen, sind nachweislich hauptsächlich Frauen mit dem sogenannten Doppelbelastungssyndrom konfrontiert. Denn wir kennen es alle. Durch die Digitalisierung hat sich auch unsere Arbeitsweise stark verändert und die moderne Geschäftswelt drängt auf jederzeit und überall Leistung, die eine ununterbrochene Verfügbarkeit und totale geografische Mobilität zu jeder Zeit erfordert. Und diese neuen Formen der Arbeitsweise fördern daher auch weiter die Doppelbelastung von Frauen und verlangsamen somit den Anstieg an Gründerinnen. These problems and hurdles of female self-employment have also been verified in numerous scientific studies and theories. It should be noted, however, that such sources tell a Western narrative and are therefore Eurocentric and colonial in nature. This means that women of color have to struggle with racial stereotypes in addition to the chauvinist ones. Moreover, many studies fail to include women living in countries where, for example, there is no strong and stable welfare state and where different internal political structures are more prevail than in Europe. If you look at female entrepreneurship in the African region, the situation appears at first glance to be much more positive. The proportion of self-employed women in Africa is significantly higher than in Europe. By comparison, about 24% of women in Africa are self-employed, compared to only 6 in Europe. But if you take a closer look to these figures, while there are more female entrepreneurs, their business growth is also severely hampered by gender discrimination. 
As in Europe, access to finance is more difficult for women than for men and is therefore often cited as the main obstacle to growth for women entrepreneurs. The Gallup World Survey shows significant differences in access to financial services for women and men-owned businesses in the African region. On average, women have less access to basic banking services, such as current and saving accounts. As a result, many female entrepreneurs rely on their own savings, loans from family and friends, or microcredits to finance their business needs. And these dimensions make it particularly clear that discrimination is much more precautious than in Germany. And in addition to the more difficult access to resources, the informality of the activity plays a major role in most African countries. For example, at least 30% of women in the non-agricultural workforce worldwide are employed in the informal sector. In Africa, it is as high as 63%. As a rule, Female businesses in Africa are informal, domestic, and concentrate on small-scale entrepreneurship and traditional sectors, which include above all the retail and service sectors. Operating from home enables women to satisfy competing demands on their time, as they have to compensate for a disproportionately high share of housework and childcare. But social norms are also involved. In societies where women are expected to stay home, or where travel outside the home can be dangerous, women have no choice but to run these type of businesses. And these internal political and social structures therefore widen the gap between men and women more and more, with a man who, with financial support and within a formal framework, has much better conditions to let his own business grow. Even if the figures now look bleak and the situation of women worldwide is already making one downright depressed, The power and strength of women in the economy should not be underestimated. When most economies are looked at more closely, the most important players are no longer the giant corporations, but small and medium-sized enterprises. Because of their smaller size, they can usually react in a more agile manner and offer appropriate solutions to meet the need of the market and consumers, which is a big and important advantage in today's fast-moving world. Although industrialization has attracted more women into the economy in the past, the current environment offers them a new role in introducing innovation and creativity. Modernization is challenging old regulations, barriers and old business patterns that have been the biggest obstacle to female entrepreneurship. In the 21st century, a time characterized by fierce national and global competition and an agile economic environment, female entrepreneurs are given a crucial role in creating new jobs and thus reducing unemployment. For women, entrepreneurship can therefore be a way to overcome institutional and cultural barriers, as well as an instrument to provide an additional income for the family. In fact, women's parental responsibilities are the main reason for their high participation in entrepreneurial activities. Especially in countries with low income rates, women have an incentive to build their own working environment in accordance with their moral economic obligation and responsibilities towards their children. And it is precisely these social obligations and responsibilities that motivate women to start social businesses. These businesses focus on creativity and innovation, as well as on sustainable solutions to social or ecological problems. Whether in the clothing industry, the food sector or the non-profit sector, there are companies that are not only looking for pure profit, 
but also create added value for society. And one phenomenon of social businesses is that women are more deeply involved than men in satisfying local needs by participating in social business activities. Eine Frau, die sowohl deutsches als auch afrikanisches Female Entrepreneurship vereint, ist die Unternehmerin Sarah Novo. Bekannt als Gewinnerin der vierten Staffel Germany's Next Top Bottle, hat sie sich mittlerweile zu einer erfolgreichen Gründerin entwickelt. Gemeinsam mit ihrer Schwester Sali hat sie die Firma Novo Coffee gegründet. Das Besondere ist, dass es ein Social Startup ist. Denn neben Nuru Coffee haben Sarah und Sali Nuru Women initiiert. Teile der Einnahmen von Nuru Coffee werden in die Initiative investiert, die Frauen in Äthiopien mit Hilfe von Mikrokrediten ermöglicht, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mit erst 19 Jahren hat sie als erste Person of Color Germany's Next Topmodel gewonnen und wurde somit von heute auf morgen ein wichtiges Vorbild für viele junge Mädchen in Deutschland. Doch diese große Verantwortung als Person des öffentlichen Lebens war sich Sarah am Anfang gar nicht bewusst. Also für mich ähm, war das erstmal ähm, eine ganz ungewöhnliche Erfahrung, äh, und erst überhaupt in der Öffentlichkeit zu stehen, dass Menschen mich erkannten, dass äh, ich äh, plötzlich einfach in der Öffentlichkeit stand. Ähm, das musste ich erstmal verarbeiten und damit klarkommen, weil ich war schließlich erst 19 Jahre alt. Und mir war zu Beginn gar nicht so bewusst, was ähm, für ein was für ein Impact mein Sieg eigentlich hatte. Dass man kann ja vieles über eine Castingshow halten und auch sagen. Und heute hat man einen ganz differenzierten Blick auf so eine Sendung wie noch vor elf Jahren. Da war das noch nicht, zumindest nicht in meinen Kreisen, auch nicht bei der jungen Generation, ähm, vielleicht in der intellektuellen Blase, dass es dann frauenfeindlich schon damals war. Aber jetzt, also für mich war das überhaupt nicht so ein Thema und ich habe das auch nicht so empfunden, aber ähm, plötzlich zu verstehen, dass es einen Impact hatte für People of Color, für Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht dem klassischen Standard blaue Augen, blonde Haare entsprechen, dass ähm, mein Sieg signalisiert hat, dass Deutschland auch ähm, eben anders ausschauen kann und dass ich das repräsentiert habe, hat mich zum einen sehr stolz gemacht, ähm, gerade weil auch auf der Straße äh, auch viele Väter kamen mit türkischen Kindern, die Tränen in den Augen hatten, weil sie sich repräsentiert gefühlt haben, dass sie gesehen haben, auch jeder kann es schaffen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Und ähm, auf der anderen Seite war das äh, aber auch irgendwo ein Druck, weil ich... Ähm, ich da teilgenommen habe, nicht um ein Statement zu machen und zu sagen, so hey, also ich habe einfach, mit, ich bin da zu dieser Sendung hingegangen mit einer Selbstverständlichkeit, also mein damaliger Freund hat mich angemeldet und ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass ich nicht weiterkommen könnte aufgrund meiner Hautfarbe. Ich dachte immer, okay, ich komme nicht weiter, weil ich nicht schön genug bin, nicht dünn oder groß genug bin, aber nicht. Also meine Hautfarbe war für mich nie eigentlich Thema. Und, äh, und mir war das auch sehr wichtig, dass ich nicht das erst, dass ich nicht das schwarze Model bin. Ähm, und ich wollte auch in Interviews mich nicht darauf reduzieren lassen. Also ich habe das immer, auch mal sehr abgeblockt. Ich bin das Model, ich bin Sarah. Und diesen Zusatz, diesen schütze ich mir nicht an, denn ähm, ich bestimme, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und das so bin ich eigentlich, habe ich versucht, ähm, durch das Leben zu gehen, durch meine Karriere. Und erst heute, rückblickend, verstehe ich eigentlich, was für einen Impact das hatte. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig 
ähm, auch annehmen können, weil ich wollte diese Verantwortung nicht tragen, jetzt das Vorbild zu sein und jetzt die Stimme zu sein für all das, weil ich ja selber noch gar keine eigene Stimme hatte. Der Schritt zur Selbstständigkeit war für Sarah zunächst ein langer Prozess. Nach einer Auszeit und genügend Zeit zur Selbstreflexion beschloss sie, ein Social Business zu gründen. Der, der letztendliche Entschluss, mich umzuorientieren, einen neuen Weg zu gehen, das war ein Prozess. Es war kein von heute auf morgen eine klare Entscheidung, sondern es kam sehr schleichend. Ich ähm, hatte das Glück, ich muss wirklich von Glück sprechen, ähm, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009, glaube ich zwei, drei Monate nachdem ich ähm, noch, be beziehungsweise muss ich ein bisschen ausholen, bevor ich die Sendung eigentlich gewonnen habe, kam eine Stiftung, eine Organisation auf mich zu, namens Menschen für Menschen, die ähm, großartige Entwicklungsarbeit in Äthiopien leistet, seit, seit knapp 40 Jahren und ähm, die mich als ihre Jugendbotschafterin wollten, ohne zu wissen, ob ich überhaupt gewinne oder nicht. Ich war damals in den Top Ten und mir war es wichtig, dass ich, mit bevor ich irgendetwas mache, mit eigenen Augen sehe, wie die Arbeit vor Ort ist, wie die Organisation, äh, was die machen, wie sie mit den Menschen vor Ort agieren und was für einen Impact die haben. Und ähm, dann habe ich plötzlich gewonnen. Und drei Monate später, weil mir es sehr wichtig war, dass, äh, das ist, bevor ich etwas mache, bin ich nach Äthiopien gereist. Und das war für mich, äh, glaube ich, das Prägendste und das, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich, was ich heute mache. Denn diese Reise hat, äh, war das erste Mal so wirklich, ich war schon mal vorher als 14-Jährige mit meinen Eltern in Äthiopien, ähm, aber ich habe nur die schönen Seiten von Äthiopien gesehen. Ja, also ähm, wenn natürlich die Eltern ihr Sto Land ganz stolz präsentieren wollen und ähm, dann, wird man, dann will man natürlich nicht die Kinder mit, mit, mit Armut konfrontieren und mit, mit, mit all dem. Und natürlich hat Äthiopien eben auch sehr viel zu tun, auch Afrika sehr viel zu bieten. Und das haben unsere Eltern uns sehr stolz gezeigt. Und plötzlich mit 19 ähm, bin ich im Auftrag einer Entwicklungshilfe in dem Land meiner Eltern und bekomme ganz andere Einblicke. Blicke, die man normalerweise als klassischer Tourist nicht bekommt, ähm, wenn man ins Landesinnere fährt, wenn man plötzlich mit, mit wirklicher Armut konfrontiert wird. Auch die gibt es ja leider. Und das sind... Ähm, und, 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 was es bedeutet, wenn man kilometerweit laufen muss, um fließendes Wasser zu bekommen. Ähm, wenn man in, oder wir waren im Herbst da, das heißt, ähm, es war sehr feucht und ähm, Kinder standen, saßen, also standen knöcheltief im Schlamm äh, ohne Schuhe. Und das war für mich ganz viele Eindrücke, die ich so nicht kannte und einfach auch konfrontiert zu werden mit so einer Armut. Äh, wissen, dass ich und auch meine, dass ich hätte eine von diesen Kindern sein können. Ähm, wären meine Eltern Mitte der 80er Jahre nicht nach Deutschland geflohen, um uns Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ähm, das ist immer in meinem Kopf gewesen. Und, und aber auch festzustellen, ähm, mit meinen eigenen Privilegien konfrontiert zu werden, das war für mich sehr einschneidend und hat dazu geführt, dass ich ähm, die ganze neue Welt, in der ich rein katapultiert worden bin, durch meinen Sieg bei Jeremy's Next Top Model mit anderen Augen plötzlich gesehen habe. Ähm, denn ich habe hinter der Fassade geguckt. Ich habe verstanden, dass die Welt leider ungerecht ist und dass ich äh, und zudem in einer, plötzlich in einer Welt ist, die, die total absurd ist, die ja nicht der Realität entspricht und eine ganz, ganz exklusive kleine Blase ist. Und, ähm, und das hat mich, ähm, das war für mich ganz schwer, damit umzugehen, in diesen zwei Welten plötzlich zu sein. Weil ich konnte nicht mehr so tun, und hätte ich es nicht gesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, 
drei, vier Jahre funktioniert habe. Ich habe meine Jobs gemacht, ich habe meine Auftritte gehabt, ich bin um die Welt gereist, habe das auch gerne gemacht. Schließlich war ich dankbar dafür. Denn ähm, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe wie im Lotto gewonnen, das Glück gehabt. Und jetzt wollte ich das natürlich ausnutzen, aber innerlich war immer noch diese, diese, dieses Schuldgefühl, warum ich? Warum bin ich die auserwählt? Ich habe es nicht verstanden, denn ich habe ja nichts Großartiges geleistet. Also, wenn wir ehrlich sind, ich, hab, ich bin nur zu dieser Show gegangen und ähm, hatte plötzlich sehr viel ähm, Glück. Also nicht Glück, aber ich hatte plötzlich sehr viel, sehr viel Privilegien. Mir sind sehr viele Türen wurden mir eröffnet und ich habe auch noch sehr viel Geld dabei verdient. Und, und ich hatte immer das Gefühl, ich muss eigentlich was draus machen. Was, ich, das, ich kann das ja nicht nur mich darauf ausruhen und für mein Ego ähm, mich glücklich sein. Und, und das war's. Sondern ich habe immer gedacht, scheiße, ich muss was zurückgeben, denn wenn ich schon so viel Gutes erleben darf, muss ich muss ich was muss ich diese Chance nutzen. Wenn man mir auch zuhört, wenn ich eine Plattform bekomme, möchte ich nicht über nur über die High Heels sprechen und die neuesten Herbsttrends und Frühjahrstrends, sondern ähm, auf Dinge aufmerksam machen, die die normalerweise kein Gehör bekommen. Und gerade ich kommend aus dieser glamourösen, ähm, äh, wie soll ich sagen, auch Boulevarden-Ecke, dann plötzlich mit Themen ähm, zu kommen, die man nicht erwartet. Das fand ich immer spannend, ja. Ähm, denn jetzt bewege ich mich sehr in dieser entwicklungspolitischen, ähm, äh, also ja auch eine Blase. Aber das heißt, da, da kennt man die Missstände, man kennt, was, wo die Not, wo, wo, was man tun muss. Aber in dieser ganzen äh, Yellow Press und 0815 ähm, Mitte der Gesellschaft, wo man sich nicht damit beschäftigt, ist, fand, ich das, fand ich das toll, über solche Themen sprechen zu dürfen. Finde ich heute noch toll, darüber sprechen zu können. Denn darum geht es ja, dass man, dass man ja Grenzen durchquert und, 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 und ähm, damit bricht. Und da, letztendlich hat es dann dazu geführt, über mehrere Umwege, ich musste mich erstmal, ich musste erstmal mich von allem trennen. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, ich hoffe, das ist okay. <lacht> ähm, ich musste erst. Es hat gedauert, wie ich gerade schon erzählt habe, bis ich auch den Entschluss getroffen habe und auch für mich gefunden habe, was ich eigentlich machen möchte. Und dafür habe ich eine Auszeit mir genommen, habe auch gebraucht, um einfach auch mal zu reflektieren, wer bin ich eigentlich? Wenn man nämlich sehr jung in diese, diese Welt hineingerät, auch in der Öffentlichkeit plötzlich steht, haben Menschen ein Bild von dir. Und irgendwann mal fängst du auch dieses Bild, dieses fremde Bild irgendwie aufrechtzuhalten, ohne, ähm, ohne dabei eigentlich zu überlegen, wer bist du, bist du das eigentlich? Gefällt, also ich mag Mode, aber es ist jetzt nicht wichtig für mich und ich möchte nicht den ganzen Tag darüber sprechen. Und, ähm, und diese Auszeit hat mir geholfen, zu reflektieren, wer bin ich eigentlich, was sind die Themen, die mich beschäftigen und was möchte ich eigentlich vermitteln und was ist meine Daseinsberechtigung? Und das hat dazu geführt, dass ich letztendlich mit meiner Schwester Sali ähm, Nuru Coffee und Nuru Woman gegründet habe, unser Social Business. Ähm, und das ist, was wir jetzt heute tun. Und ich mich sehr freue, dass wir darüber auch gleich sprechen werden. Ziel war es, das Bild Afrikas und insbesondere von Äthiopien, das Heimatland ihrer Eltern, in der Öffentlichkeit zu verbessern. Aber als wir Nuru Coffee gegründet haben, ähm, hatten wir einfach eine Idee. Die Idee, ähm, Äthiopien das Land unserer Eltern und auch Afrika in erster Linie 
von einer neuen Perspektive zu zeigen. Denn ähm, ich bin sehr viel, gerade als Botschafterin für Menschen, für Menschen ähm, war ich sehr aktiv im Fundraising-Bereich, Öffentlichkeitsarbeit, habe immer über Äthiopien gesprochen, aber immer im, im Blick über die Armut, die ähm, Bedürftigkeit der Menschen und, und, und dieses ewige Leiden. Und ich habe, es kamen Menschen auf mich zu, gerade auch viele Äthiopier, die gesagt haben, Sarah, wir sind viel mehr als das. Wir sind viel mehr als diese klassischen Bilder von Dürre und Armut und ähm, dieses verzerrte, verfälschte Bild. Und äh, ich habe das zu Beginn nicht so verstanden. Und erst mit der Zeit, auch in dieser Selbstfindungsphase und immer den, den vielen Reisen nach Äthiopien, habe ich angefangen, auch eben die Schönheit zu sehen. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, wenn man das erste Mal da ist, sondern es braucht ein paar Reisen, äh, um eben auch zu verstehen, das, das Potenzial und die Vielfalt. Und das wollten wir ähm, mit Nuru Coffee und Nuru Women vermitteln. Und es war ein Buch letztendlich, das ähm, uns dazu inspiriert hat, das zu tun, was wir jetzt machen. Nämlich das Buch hieß ähm, Start Something That Matters. Und das, ähm, das beschreibt die Gründungsgeschichte von Blake Mikonski, äh, der, der so ein Schuhunternehmen gegründet hat, was eben ein Social Business ist, wo mit jedem Paar Schuh ein weiteres Paar Schuh an Menschen, die keine Schuhe haben, also die bedürftig sind, spendet. Und ich fand das Prinzip ganz toll und ich kannte das nicht. Das war damals, das war 2013, als ich das Buch bekommen habe. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema immer mehr auseinanderzusetzen, eben wie man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun kann. Ich kannte nämlich nur dieses das klassische Spendenmodell durch Entwicklungshilfe, so, aber dass man eben durch, durch ein, ein Handeln, durch wirtschaftliche Tätigkeiten auf Augenhöhe so gleich doppelt helfen kann, indem man die Wirtschaft ankurbelt und aber auch Arbeitsplätze anschafft und aber damit wiederum auch den Kreis schließt und zusätzlich Gutes tut, ähm, fand ich ganz spannend. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun? Und zwar klar, dass wir einen Bezug zu Äthiopien haben wollen. Und haben dann recherchiert und sind relativ schnell auf Kaffee gekommen. Denn Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees, was viele Leute immer noch nicht wissen, auch wenn ich das in jedem Interview erwähne und überall, es fehlt, dass ich mir auf dem Gesicht tätowiere, ich mal. <lacht> Aber ähm, ich das, äh, also Äthiopien eben das Ursprungsland ist und gleichzeitig auch das größte Exportgut des Landes ist. Und dann war für uns klar, äh, wobei so klar war das nicht, aber für uns war das, ah, das ist ein Thema, womit wir uns ähm, beschäftigen wollen ohne dass wir, äh, wir hatten überhaupt keine Ahnung von Kaffee, außer dass ähm, die Bohne im Rom-Zustand grün ist, weil meine Mutter oder unsere Mutter jeden Mittwoch eine Kaffeezere äthiopische Kaffeezeremonie macht, ähm, wo eben die Bohnen auf offenem Feuer geröstet werden und dann per Hand gemahlen oder bei uns in Deutschland mit einem Elektro-Kaffeemörser. Und, ähm, und wir gedacht haben, okay, jetzt fangen wir mal, also da wollen wir uns mehr reinarbeiten und mehr verstehen. Und wir hatten ja keinen Druck, weil keiner wusste, was wir vorhatten, ähm, dass wir auch wirklich in unserem Tempo mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und man könnte ähm, meinen, und das machen auch viele, was auch nicht verwerflich ist, aber es war für mich nicht kein, kein, ähm, kein Plan, also kein, wie sagt man, für mich äh, keine Option, dass ich einfach äh, eine Idee habe, ein Konzept und das andere ausführen lasse. Also einfach wieder nur das Gesicht bin. Das, das Als Model mache ich ja nichts anderes, als ähm, die Botschaft oder die Vision von anderen Menschen na, nach vorne zu tragen oder zu, zu präsentieren. 
Und mir war es wichtig, mit, mit etwas zu schaffen, wo ich selber wirklich in der Entscheidung bin, wo wir Salin, ich, meine Schwester und ich ähm, in der von der Entstehung, äh, von der Idee der Entstehung, dieses ganze Prozess von Anfang an involviert sind und auch Teil davon sind. Ähm, und, und, und das hat dazu geführt, dass wir dann nach Äthiopien gereist sind und erst mit eigenen Augen gesehen haben, wie überhaupt der Kaffeehandel funktioniert. Und wir sehr erschrocken waren von dem, ähm, was wir gesehen haben, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Know, wie viel Wissen wir als Konsument über eigentlich haben. Und das hat uns nur dazu bestärkt, ähm, das erst recht zu machen mit dem Wissen, dass wir uns in einem, in einem äh, Sektor, in einem, sagt man, Kaffee, in einem Bereich bewegen, das unglaublich umkämpft ist. Und wenn wir ehrlich sind, kein Mensch auf noch eine Kaffeemarke gewartet hat. Ja, Aber wir uns zum Anspruch gemacht haben, das, was wir gesehen haben, ähm, erstens aufzuzeigen, eben wie viel Arbeit dahinter steckt, aber auch den Menschen, die die Arbeit leisten, ein Gesicht zu geben und ihre Geschichten zu erzählen und somit ein Bewusstsein schaffen, hoffentlich die Menschen dazu bringen, dass sie bereit sind, mehr zu zahlen und somit ein nachhaltiger Konsum entsteht und eine Bereitschaft, mehr zu, äh, ja, mehr nachhaltigen Kaffee zu konsumieren. Und so ist, so ist die Idee entstanden und, ähm, und wir haben immer Schritt für Schritt, irgendwann haben wir natürlich einen Businessplan gemacht, ähm, aber natürlich auch sehr viel wieder umgeworfen und äh, letztendlich lassen wir uns dadurch, dass Sali und ich das, mittlerweile haben wir jetzt Mitarbeiter, wir haben das von Anfang an alleine gemacht, ähm, ohne externes Geld. Also wir haben alles selbst investiert. Das heißt, wir haben alle Freiheiten. Wir machen es so, wie wir es wollen und nicht wie, wie, wie andere meinen, wie es zu sein hat. Denn ähm, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, dass man, dass, dass wir ehrlich gesagt eher den, unkonventionellen, den nicht konventionellen Weg gehen, sondern eher unkonventionell auch vielmals gar keine Ahnung haben, was also oftmals gerade zu Beginn keine Ahnung hatten, was wir eigentlich tun. Und aber ähm, Wege gefunden haben, das so aufzubauen und auch die Nuru Coffee und, und danach auch Nuru Women, unsere Frauenprojekte, so zu gestalten, wie wir es für richtig halten. Und, ähm, und, und das, das tun wir. Und, und wo wir in zehn Jahren sein werden, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ähm, denn wir sind sehr im Hier und Jetzt. Natürlich haben wir, sind mit, arbeiten wir zielorientiert. Aber unser Ziel ist, dass wir möglichst... Ähm, stabil und ja, langfristig ähm, helfen können. Die Idee von Nuru Coffee ist es, mit den Einnahmen Frauenprojekte in Äthiopien zu unterstützen. Jedoch hatte auch Sarah bei ihrem Weg zum Unternehmertum mit gewissen Stigmata zu kämpfen. Ja, also ähm, man muss sagen, dass die Tatsache, dass man mich aus der Öffentlichkeit kannte, hatte Vor- und Nachteile. Ähm, zum einen hat, wurde uns natürlich sehr viel Türen geöffnet. Das darf man nicht, äh, kann ich nicht leugnen. Ähm, und das war immer ganz, hat uns geholfen, die richtigen Kontakte zu, zu finden und zu bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite wurden wir, wurde ich, gerade weil man mich aus dem Fernseher kannte, nicht ernst genommen. Äh, man hat uns unterstellt, ach, das ist ja nur ein Hobby oder ähm, dass die Leute haben uns immer unterschätzt ähm, und auch nicht für, also nicht ernst genommen. Und das äh, gerade auch der Kaffee, der Kaffee 
Kaffeebereich oder die Kaffeebranche ist sehr männlich dominiert. Da gibt es nicht so viele Frauen, gerade wenn man ähm, auch in den Kaffeeregionen ist, dann sieht man, es sind Frauen, die die ganze mühsame Arbeit leisten, das Picken der Kaffeebohnen, das, in, in, das, ähm, das Aufbereiten und all das. Aber wenn es um das Verhandeln geht, der Preise, da sitzt keine Frau da, sondern es sind in der Regel immer Männer. Und das ähm, ist nicht nur in Afrika so, das ist natürlich bei uns hier in Deutschland kein Stück besser. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass, dass ähm, uns viele Menschen die Welt erklären wollten, die viel, gar keine Ahnung hatten von dem, was wir eigentlich vorhaben und was wir überhaupt machen. Und ich glaube, wären wir Männer gewesen, wäre das ähm, nicht so. Und ähm, das, das hat, wurde uns oft, haben wir oft zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, lieber werde ich unterschätzt als überschätzt. Das lässt erst mich erstmal ein bisschen entspannen, weil wenn man keine Erwartungen hat, kann man die Leute nur mit, um, überraschen. Um Frauen zu unterstützen, denen es ähnlich geht und die nicht die finanziellen Mittel haben, wurde daher Nuru Women initiiert. 50 Prozent unserer Gewinne ähm, von Nuru Coffee fließen in unserem Verein Nuru Women, das wir ein Jahr nach der Gründung von Nuru Coffee gestartet haben. Und ähm, wir haben gemerkt, dass eben nicht jeder Zugang zum Kaffeemarkt haben und ähm, es gerade Frauen sind, die am meisten von der Armut betroffen sind. Und ähm, wir aber einen Kreis schließen wollten, indem wir gesagt haben, indem wir Kaffee verkaufen, wollen wir anderen Frauen unterstützen, aus eigener Kraft etwas heraufzubauen. Und so ein, also, und so ein, also letztendlich so ein Prinzip von einem Mikrokredit, das liegt zwischen 150 und 250 Euro. Und je nach Businessmodell kriegen die Frauen, ähm, kriegen die dann dementsprechend ähm, die Starthilfe ausbezahlt. Und ähm, es ist ganz wunderbar zu sehen, was damit eigentlich gemacht wird. Für uns ist es nicht wenig Geld, aber es ist nicht so lebensverändernd wie für die Menschen ähm, in, im ländlichen Bereich von Äthiopien. Und ähm, die, die Frauen werden eingeladen, zu einer Schulung, äh, geht in der Regel fünf Tage, dafür werden sie auch bezahlt, denn jeder Tag, wo sie nicht auf dem Feld arbeiten ähm, oder nicht anderweitig irgendwie auf dem Markt Geld verdienen können, ist ein Ausfall. Das, damit, damit es überhaupt für sie attraktiv ist und dass sie sich überhaupt leisten können, äh, werden sie sogar für diese Schulungen äh, bezahlt, äh, sodass es wirklich auch einen Anreiz gibt zu lernen. Und, ähm, und dann werden so, wir haben so eine Women Association, mit Schriftführerin, mit Kassiererin, die, die ist wie eine Genossenschaft, die kümmern sich darum, dass eben die Frauen auch Anschluss haben. Also es werden immer Fünfergruppen gebildet, wo die Frauen füreinander auch bürgen und auch miteinander sich austauschen können, falls sie Fragen haben. Denn oftmals wissen die Frauen nicht, was bedeutet ein Zins? Das sind ja Kredite, die, das, die sie zurückzahlen müssen. Zwar nicht an uns, sondern in diese Women Association mit dem Ziel, dass ähm, das Grundvolumen immer größer wird. So, und wenn sie einen zweiten Kredit haben wollen, dass sie dann aus diesem Topf der Women Association äh, quasi ihre Kredite, ihren zweiten Kredit rausnehmen können. Denn wir glauben sehr stark daran, dass... Ähm, dass man, dass man kommen sollte, also Entwicklungshilfe ähm, eine, eine da sein sollte, um wieder zu gehen und nicht dauerhaft da sein muss. Also man hört ja immer sehr Hilfe zu Selbsthilfe. Das ist aber tatsächlich nicht nur hinterhergesagt, das ist ein Schlagwort, sondern ähm, das Ziel soll wirklich sein, dass man die Menschen befähigt, aus eigener Kraft heraus etwas 
ähm, zu kreieren. Und man merkt, so ein Kredit, das macht was mit den Frauen, denn es ist eben keine, keine Spende, keine Almosen, sondern sie arbeiten für ihren Wohlstand und, ähm, und es macht psychologisch sehr viel aus mit ihnen und, und es ist auch schön zu beobachten, was es ähm, kulturell auch macht in, in einer Beziehung, dass plötzlich ähm, der Mann, der normalerweise die Verantwortung der Familie und die Last trägt, das abfällt, weil also zumindest ist auf vier Schultern, nicht nur auf ein, also wie sagt man, auf vier Schultern, aber halt nicht mehr auf eine eine Person liegt, sondern eben aufgeteilt ist auch auf die Frau und die Frau hat natürlich sehr viel mehr Selbstbewusstsein generiert, weil sie weil sie Geld verdient, weil sie aus eigener Kraft selbstbestimmt handeln kann und plötzlich wirkt sie für den Mann auch viel attraktiver, weil sie auch mal Nein sagen kann oder einfach eine ganz andere Haltung hat. Und, ähm, und die Frauen ergehen auch sehr stark als Vorbilder, nicht nur für ihre Kinder, äh, sondern auch für die Nachbarn, die dann das Gleiche wollen. Und so ein, 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 wie so ein Schneeball sich dadurch auch ähm, sehr viel tut in der Community. Und das ist total schön zu sehen, wie man eben mit so einer Starthilfe, ähm, was man bewirken kann. Und mittlerweile konnten wir schon ähm, über 116 Frauen mit einem solchen Kredit unterstützen. Wir geben auch Trainingskurse in Form von zum Beispiel Töpfer, verbesserte Töpferkurse, damit die ähm, Frauen, die, die zum Beispiel äthiopische Tonkrüge, auch genannt Jabana, ähm, besser produzieren können und das auf dem Markt verkaufen können. Und aber auch äh, Näh- und Web Webkurse. Und ähm, das ist total toll. Und das ist unser Ziel mit Nuro Woman ist äh, eben die stolze Frau zu zeigen, nicht die arme, bedürftige Frau. Ähm, und ich glaube, das macht schon was, dass, dass wir aus Äthiopien kommen, dass wir hätten eine dieser Frauen sein können. In all den Frauen sehen wir ein Stück weit auch unsere Mutter, die ähm, aus nicht viel besseren Verhältnissen kam. Also es hat auch einen Grund, warum sie nach Europa kam, warum sie, ähm, also ihr, hat, ihr und mein Vater haben die Perspektive im eigenen Land gefehlt. Und deswegen ist es uns auch so ein Anliegen, Perspektiven vor Ort zu schaffen. Und, ähm, und das macht uns wahnsinnig stolz, dass, dass wir das machen dürfen und können, dass wir die Privilegien haben, das zu tun. Und ähm, ob wir, natürlich machen wir hier und da auch mal Fehler und merken, oh, vielleicht muss man das besser machen. Ähm, nicht nur bei Nuro Women, sondern auch bei Nuro Coffee viel mehr da, weil das eben sehr viel Wirtschaft ist. Äh, aber wir sind auf dem besten Weg, und äh, aus all den Fehlern lernen wir und kommen nur stärker raus. Und, äh, und dieses Prinzip, dieses Social Business, das ist ähm, etwas, das man merkt, dass auch viele Frauen, also es gibt Studien, wie zum Beispiel Female Founders Report, äh, das beschreibt, dass tendenziell mehr Frauen ähm, eher so soziale Berufe wählen und auch Social Business äh, starten. Ähm, aber ich glaube und ich sehe auch eine Entwicklung, dass das viel mehr, dass es immer weiter wächst und auch bei Männern mehr Zuspruch äh, entspricht und dass das wirtschaftliches Handeln und, ähm, und soziales Gutes zu tun sich nicht ausschließen müssen, sondern dass man auch beides verbinden kann und dass es in Ordnung ist, einen wirtschaftlichen Vorteil haben zu wollen, aber gleichzeitig Gutes zu tun und dass das nicht verpönt ist oder ähm, so. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Zukunft immer mehr ähm, auch von den Konsumenten, auch von den Menschen verlangt wird, dass man eben Verantwortung für andere trägt und äh, all das, was man macht, auch äh, niemanden anderen schaden sollte. Ihre neue Tätigkeit und der Bezug zu Frauen mit den verschiedensten Geschichten motiviert Sie dabei täglich bei Ihrer Arbeit hier in Deutschland. 
Also ähm, wenn man so im Alltag im Büro sitzt und wenn man dann so mit so unangenehmen Sachen wie Buchhaltung zu tun hat und all das ähm, und auch im Alltag trotz ist, vergisst man ganz, ganz leicht, warum man Sachen macht. Was Man funktioniert nur noch und hat das eigentliche Ziel, warum man das macht, ähm, nicht immer vor Augen. Und mit jeder Reise nach Äthiopien, jetzt Lockdown-bedingt, gestern haben Sali und ich noch drüber gesprochen, hat gesagt, wie sehr wir Äthiopien vermissen und wie sehr wir das brauchen, vor Ort zu sein, mit den Menschen im Austausch zu sein, zu sehen, warum machen wir das eigentlich? Ähm, denn unter uns, das Model-Business ist viel einfacher und ich verdiene viel mehr Geld damit. Ja? Ähm, aber ähm, das erfüllt mich nicht so sehr, wie die Arbeit mit den Menschen in Äthiopien zu sehen, auch die Frauen, wie sie aus, ähm, was für eine Stärke sie haben. Also man, man denkt immer, oh, die können so viel von uns lernen, das ist Quatsch. Ich, Salin, ich und auch, ähm, wir lernen so viel von, 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 den, von den Frauen, gerade in ländlichen Bereichen, die mit einer, ja, mit so einer Selbstsicherheit und auch mit so einer, so, auch wenn sie, nicht alles ist perfekt, kein Leben ist perfekt und natürlich ähm, plagt auch die Menschen vor Ort sehr viele Sorgen und, und, und man möchte viel mehr, ja, vom Leben. Aber trotzdem, diese Dankbarkeit, ähm, die die Menschen vor Ort verspüren oder auch ausstrahlen, das ist so schön. Und das merke ich, dass wir hier in Deutschland leider sehr ver vergessen ähm, und ich selber es ganz oft aus den Augen verliere, weil man zu sehr nach links und rechts schaut und sich zu sehr vergleicht und immer mehr möchte. Und, ähm, und das habe ich diese, das lerne ich von den Menschen vor Ort, dass ähm, ja, dass man dankbar sein muss für das, was man hat und auch zu verstehen, dass uns geht so gut und all das on top, was dazu kommt, ist, ist die Kirsche und, ähm, und das hilft uns manchmal den Druck rauszunehmen, ähm, immer größer, schneller und weiter zu sein und denn dadurch macht man ja oftmals Fehler oder trifft man Entscheidungen, die, die nicht immer im Sinne des Unternehmens sind oder im Sinne des, der Vision, die man eigentlich hat. Und das lerne ich sehr viel ähm, eben von den Menschen in Äthiopien. Durch ihre vielschichtigen Erfahrungen sowohl in Europa als auch in Afrika möchte Sarah zukünftigen Unternehmerinnen Folgendes auf den Weg geben. In erster Linie geht es darum, ich bin kein Freund zu sagen, man muss, jeder soll jetzt gründen und einfach mal machen, denn so einfach ist es leider nicht. Ähm, auch wir hatten ähm, sehr viel Glück, dass, also man darf nicht unterschätzen, man braucht natürlich auch finanzielle Mittel, um überhaupt was gründen zu können. Man braucht einen Puffer, damit man auch, ähm, ja, man braucht nämlich einen langen Atem, wenn man etwas startet. Und das, finde ich, muss man immer, äh, vielleicht kommt es zu kurz, wenn ich, aber das ist schon wichtig, dass man das auch realistisch sagt. Äh, denn es ist leider nicht so einfach. Und es wird in, entlang de, des ganzen Prozesses immer Steine in den Weg gestellt. Also ohne, ich möchte jetzt niemanden davon abschrecken, aber ähm, das muss einem schon bewusst sein. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass man in erster Linie tun sollte, was einen glücklich macht. Und ähm, ob es jetzt ein Gründen eines Unternehmens ist oder einfach etwas ist ähm, oder einfach ein Wechsel eines Jobs, denn es ist auch eine Sicherheit in einem Unternehmen zu haben, äh, hat auch Vorteile. Aber dass man zumindest einfach etwas herausfindet, in erster Linie ehrlich zu sich selber ist, was für ein Typ man ist. 
ähm, und ob man auch den Atem hat. Und wenn man ein Thema hat, das, für das man brennt, dann wird es einen auch ständig begleiten. Und dann wird, wird man auch herausfinden, was zu tun ist. Denn früher oder später hat man keine andere Wahl, um diesen, diesen Drang nachzugehen. So war es bei uns. Und, ähm, und ich kann einfach nur sagen, traue deine Intuition, denn äh, die eigene Intuition kennt einen sehr, sehr gut. Und äh, es natürlich muss man erstmal den Bezug zu sich haben und, 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 und sich, sich selber vertrauen, um dann seine Intuition zu folgen. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, denn man kriegt so viel von außen gesagt und so viele Eindrücke und ähm, und es ist deshalb ganz wichtig, dass man auf sich hört und vertraut und in jeder Entscheidung, die man macht. Natürlich, ähm, dass man nicht, man muss schon schon bedacht denken und nicht immer nur auf Emotionen. Ähm, und das ist das ist eine Sache, was was ich sehr wichtig finde, ähm, dass man ehrlich zu sich sein muss und auch und, und da, erst dann kann man nämlich sich selbst auch vertrauen. Und ähm, ja, dass man sagt, was man möchte und dass man auch dafür einsteht und nicht darauf wartet, dass andere einem das anbietet. Also ich, das, ich bin selber noch in diesem Prozess und wachse aber mit jedem Mal, wo ich was für mich einfordere, äh, weil ich meinen Wert kenne, ähm, wachse ich daran. Und das ist aber ein sehr, sehr schwerer Prozess, gerade als Frau nicht einfach, denn uns wird immer wieder gesagt, wir müssen angepasst sein. Deswegen ist es ganz schwierig, da auszubrechen und auch mal unangenehme Sachen sagen, weil man, wenn man sagt, was man will und etwas einfordert, ist man unbequem. Und das erstmal zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich bin nicht unbequem, ich weiß einfach, was ich will und das ist okay, ich darf wissen, was ich will und ich darf das auch einfordern, ähm, ist, ist, das hilft das sehr auch nochmal. Ähm, denn leider wird uns nichts im Leben geschenkt. Und ähm, man muss für alles hart kämpfen. Und ähm, deswegen erlaube dir, das auch dafür zu kämpfen. One should fight for oneself. I think these words of Sarah Nuru can indeed be taken as a good ending to this episode. Because I think you have to realize that being an entrepreneur is not going to be a walk in the park. Especially as a woman and or as a person of color, you will face more hurdles and obstacles, but it is important not to give up. Because, especially when you can celebrate success, it is an important step to be a role model for many. Despite the many obstacles, I look positively into the future for female founders. With the increasing digitalization, it will be easier for women to expand their social capital and to network with other female entrepreneurs in the digital world and thus generating an important resource for the growth of their own company. In our next episode, we will focus on these digital possibilities and talk to AFRIC50 about the digital networking of the African diaspora. I would also like to thank you for listening and our guest Zara and hope you enjoyed the episode. Follow us on Instagram on AFRIGERMAN to learn more about the next episodes. Afro German, a podcast by the DIBF.